0: Ziehst du dich an? Nur, wenn was gibt's. Lebenslänglich, der Mama-Podcast. Die tägliche Freude beim Aufstehen, da geht die Erpressung schon los, wenn die Augen aufgehen. Es ist alles ein Deal im Moment. Das geht es wieder los mit den Deals? Ja, fürs Aufstehen wollen die schon belohnt oder beziehungsweise bezahlt werden am besten. zehn Euro für jeden Schritt.
1: Beide oder nur der Große?
0: Die Kleine macht auch äh, interessante, äh, teils negative Entwicklungen, aber der Große ist
1: eher so, dass der die Hände aufhält. <lacht>
0: okay. yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Mein Name ist Danetta Politti, ich moderiere bei SWR 3 die Show Und diese Woche grooven wir uns so langsam ein in Sachen Schule, in Sachen Hausaufgaben. Kästchen ausmalen, freilassen, ausmalen, freilassen. Und ihr so?
0: Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin und diese Woche freue ich mich ehrlich gesagt einfach mal ganz doll, dass der Herbst jetzt doch noch ein bisschen golden wird und wir ähm, noch ein bisschen eine schöne Zeit draußen verbringen können, bevor
1: es wirklich äh, Winter wird.
0: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Wie läuft's bei euch in der Schule? Schieß los, ich bin total gespannt. Ganz
0: okay. Wir haben gestern Hausaufgaben gemacht. Also normalerweise macht er ja in der Betreuung seine Hausaufgaben, allerdings freitags nicht, so dass wir Eltern dann am Wochenende die Hausaufgaben mit ihnen machen müssen. Und wir hatten ja langes Wochenende und er hat es natürlich aufgeschoben bis auf den letzten Drücker. Und dann ging das los, dass er da sehr verzweifelt davor saß und ich erstmal gar nicht wusste, Scheiße, wie kriege ich das denn jetzt geregelt? Also seine Aufgabe war, eine Seite voll mit Zweien schreiben und eine Seite voll mit Dreien. Komplett? Jedes und, Kästchen? Äh, nee, jedes Zweite. Also es war nicht so viel. Mhm. Und also aus Elternsicht war es erstmal so, ist doch easy peasy. Aber für ihn halt wirklich eine Mordsaufgabe, weil denen das so schwer fällt, noch die Zahlen anständig zu schreiben. Manche gehen ja leicht, aber ich erinnere mich auch noch, die Drei, die fünf und die acht waren so meine Problemzahlen. Ist das dein Ernst daran? Kannst du dich erinnern? Ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern, dass ich das mit Kreide bei uns vom Haus geübt habe und rumgeschrien habe, weil es nicht funktioniert hat. Und dann hatten wir früher auch immer noch das Thema, dass wir die Zahlen so schreiben mussten, wie vorgegeben war. Und ich zum Beispiel, also wie schreibst du die fünf?
1: Äh, Strich runter, halber Kreis und dann das Dach.
0: Genau. Und ich weiß noch, dass ich oben mit dem Dach angefangen habe, Strich runter und der Bauch. Und dann war das aber auch schon falsch. Ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr so streng in der Schule. Da wird zumindest am Anfang erstmal noch gesagt, mach, wie du es willst. Was ich ehrlich gesagt auch befürworte. Also, wenn man zum Ergebnis kommt, ist doch der Weg wurscht. Ähm aber ja, da, da kann ich mich noch dran erinnern, dass es da schon Probleme gab früher. Ich weiß auch noch, dass ähm, die ausländischen Kinder in meiner Klasse früher doll Probleme hatten, weil die die Zahlen und so ja andersrum geschrieben haben. Also auch von, von rechts nach links und so. Also wenn die dann auch anders da gelesen haben, weißt du?
1: Wie, von rechts nach links?
0: Na, es gibt irgendeine Sprache... Ich, ist das vielleicht sogar russisch? Ah, also okay. die schreiben andersrum. Ich weiß nicht, was das okay. war, aber ich weiß, dass diese Kinder hatten halt arge Probleme am Anfang, weil das dann komplett nochmal umgedreht. Ja. Naja, wie dem auch sei, wir saßen auf jeden Fall vor diesen Zahlen und dann ging das los. Es ist viel zu viel und ich kann das nicht. Und dann saß er da und hat auch wirklich angefangen zu weinen und oh zu nein. rebellieren. Mhm. Und ich habe dann... Also ich habe dann echt so ein bisschen nicht gewusst, was ich tun soll. Ich habe dann eine Lösung mit ihm versucht und habe ihm die Varianten aufgezählt. Mhm. So, ähm, du, ja, du, wenn du es nicht machst, dann hast du es morgen nicht. Was soll ich machen? Wir müssen es jetzt machen. Und er wollte dann, dass ich ihm helfe. Das dürfen wir ja so auch nicht. Also wenn das jetzt eine Denkaufgabe gewesen wäre, okay. Aber du kannst ihm ja nicht die Zahlen schreiben. Ich habe dann tatsächlich zwei Dreien vorgeschrieben. und. Ähm, hast du ins Hausaufgabenheft äh, rein? Ja. Oh, uh,
1: okay.
0: Ja, <lacht> habe ich gemacht, um als Vorbild vorauszugehen. Und ich habe ihn auch motiviert und ähm, habe gesagt, ich glaube an dich. Und dann sagte er, ja, du glaubst an mich, weil du willst, dass ich in die Schule gehe. <lacht> okay, okay. Also, ja, die sind halt auch nicht mehr so dumm, ne? Ja, klar. Ähm, und dann hat er es aber, er hat sich dann aufgerafft. Also ich habe ganz oft gesagt, komm, du schaffst das und es geht schnell und dann hast du es doch erledigt und so. Und am Ende war dann natürlich das große Gejubel. Also ganz toll. Ich habe mich dann so gefreut, dass er es fertig hatte. Und er war auch ganz stolz. Und ja, ich glaube, das, ähm, da sind wir doch auf einem ganz guten Weg. Aber man darf halt, das hat uns die Lehrerin auch gesagt, das jetzt am Anfang wirklich durchziehen, damit sich das nicht wie eine schlechte Angewohnheit, also wenn du es halt dann einmal verkackt hast, dann ist es schwer wieder da auf die richtige Bahn zu kommen. Das muss halt Routine sein, so wie Zähne putzen, weißt du? Wenn du dir und die Zähne nicht putzt, dann ist es schwer, sich dran zu gewöhnen, jeden Abend die Zähne zu putzen.
1: Ja, das stimmt. Also bei uns genau das Gleiche. Wir haben es ja auch in der Betreuung dass sie es da machen, aber wenn es aus welchem Gründen noch immer, du holst das Kind halt früher ab und ähm, es ist, das Ganze ist vor der Lernzeit, dann kannst du einen Rucksack mitnehmen, damit die Hausaufgaben halt zu Hause gemacht werden. Und bei uns ist es immer freitags der Fall, da geht der Rucksack dann halt klar mit nach Hause und dann äh, werden Hausaufgaben gemacht. Und dann habe ich auch gesagt, okay, äh, es ist natürlich schön, wenn wir es immer schaffen, sie zu Hause zu machen, aber er muss sich auch daran gewöhnen, dass ich den Rucksack dann halt überall dabei habe und das Heft wird ausgepackt und es ist dann seine Konzentrationszeit. Schön und gut, wenn es schafft, das immer am Schreibtisch zu machen, mit voller Ruhe und Konzentration. Aber ich finde, dass er genauso flexibel sein sollte, das auch an einem fremden Schreibtisch zu machen oder wo auch immer an einem Schreibtisch, wo man halt gescheit schreiben kann, dass er dann es schafft, sich zu konzentrieren.
0: Ich habe uns ja ein Schreibtisch-Eck gemacht also der Schreibtisch war ursprünglich bei uns im Flur und ich bin auch ganz froh drum, dass ich das gemacht habe, weil also ich habe zum Beispiel auch noch Hausaufgaben bei Oma und Opa am Esstisch gemacht und da habe ich auch erst bei uns dran gedacht, das ist groß, da ist genug Platz, da kann man vielleicht noch in der Küche nebenbei was machen und so, aber ich habe echt gemerkt, dass der wirklich Ruhe braucht um sich zu konzentrieren. Der lässt sich furchtbar schnell ablenken. Und gestern, die Schwester war dann auch im Zimmer und turnte da auf dem Hochbett rum und la und so. Und dann ging das los, dann ist er aufgestanden. Und das geht einfach so bei ihm nicht. Also ich bin froh, dass er diesen kleinen Schreibtisch hat, wo auch wirklich nicht viel drauf ist. Er hat nur ein Mülleimer, das ist übrigens ein altes Müllauto. Das fand ich eine ganz coole Idee von mir. Das so ist ein, echt süß. Ähm ja, so ein Spielzeugmüllauto, weißt du, wo dann das Papier jetzt rein kann. Und ansonsten hat er da nichts, wo er
1: irgendwie krass abgelenkt ist. Hey, Mama. Was machst du mit der Kleinen? Also was macht die Kleine so lange, wie er? Die spielt Wohnzimmer. dann vor sich hin. Okay. Die so, ja, also, die soll eigentlich nicht im Raum
0: sein. Und das war jetzt gestern das erste Mal ausprobiert und direkt für Scheiße empfunden. Also, weil, ja, die hampelt da rum und so, das geht nicht.
1: Also, wir haben uns tatsächlich erstmal gegen einen Schreibtisch entschieden in der ersten Klasse. Es war auch ganz lange Diskussion. Wie machen wir das jetzt und so? Weil die ja ein Zimmer gemeinsam haben. Ob wir die dann trennen oder, ähm, ob der dann jetzt schon sein Schreibtischeck bekommt. Und dann dachte ich, na ja, wie ist das? Hausaufgaben? Er ist noch nicht so weit, dass wir sagen können, okay, du gehst jetzt hin und machst die komplett alleine, sondern er ist ja bei uns in meiner Nähe. Und wir haben uns wirklich für die Variante entschieden am Esstisch. Weil mhm. ich dann auch gesagt habe, okay, Hausaufgaben werden ja immer zusammen mit uns gemacht. Und dann finde ich es auch schön, wenn, keine Ahnung, man kocht nebenher oder so, so wie ich es halt auch kannte. Und dann werden nebenher halt die Hausaufgaben gemacht. Und ich dachte auch, ich weiß nicht, wie das ist. Dieses, ähm, man kauft jetzt einen Schreibtisch, keine Ahnung, das ist ja wieder so eine, ja, so eine Geschichte für sich, wie der Schulranzenkauf, wie, keine Ahnung, der sechste Geburtstag, wie Gender Reveal Partys, wie was weiß ich was alles. Das wird ja auch so gehypt. Also du gehst da hin und sagst, ich würde mir gerne die Schreibtische angucken. Und dann kommen ja gleich Ultra-Dinger, Wirklich Ultra-Dinger.
0: Also unser Schreibtisch ist wirklich so ein 0815 Ikea-Schreibtisch für, ich glaube, 40 Euro hat er irgendwann okay. mal gekostet. Der stand halt einfach dekorationsmäßig im Flur, habe ich mir mal irgendwas bei gedacht, letztendlich wollte ich ihn dann sogar auch äh, loswerden mhm. und habe dann aber gedacht, ach, dafür kriegst du eh nichts und dann stand er halt rum und dann ist er in sein Zimmer gewandert und... Ähm, ja, also es ist jetzt wirklich kein Hightech-Ding so für okay. die Zukunft, aber so für den Einstieg war das wirklich gut, weil es einfach nur zwei Fächer hat und zum Dran sitzen und
1: Schreiben, fertig okay. ab. Ja, weil, also wie, wie gesagt, ich hatte mich davor nicht damit beschäftigt, dann gehst du irgendwie in so einen Möbelladen rein und sagst, okay, Abteilung Kinder, Abteilung Schreibtische und dann bin ich erstmal vom Schulgefallge. Ich so, was kosten die Dinger? Was können die alles? Bitte? Und dann so, ja, hier schräg stellen, dann kannst du nur ein Teil schräg stellen. Dann ist nochmal so ein, ähm, wie heißt es so Schubladenfächer und oben drüber ist dann nochmal so ein Polster. Ich so, wofür? Und dann so, ja, da kann sich dann das Elternteil draufsetzen, wenn die Hausaufgaben gemacht werden. Weißt du schon so, wo du sagst, äh, okay, ja. ich kann da auch ein Kissen nehmen oder kann mich irgendwo hinsetzen. Also natürlich ist das alles schon zur Perfektion gedacht, aber das muss ja auch irgendjemand alles bezahlen. Ja. Ich fand es schon ziemlich abgefahren und dann dachte ich, als ich dann diese schrägen Dinger gesehen habe, weil die dann sagten, ja, das hat schon so Vorteile, weil bla bla bla, ich habe schon wieder alles vergessen. Und dann dachte ich, in der ersten Klasse? Und dann habe ich überlegt, also die haben ja auch in der Schule, sind die Schreibtische, wo sie definitiv länger dran sitzen, auch ganz normal. Also weißt du, so 90 ja, Grad ja. halt, da ist ja auch keiner wie eine Staffelei hochgestellt.
0: Naja, man muss sich halt überlegen, wenn man jetzt so viel investiert, ob das dann auch was für die Zukunft ist. So. Oder ob man po potenziell dazu neigt, die Ausstattung alle drei bis fünf Jahre neu zu machen. Und dann hat man da so einen 500-Euro-Schreibtisch, der dann wieder rausfliegt. Also das wäre halt
1: Ja, vor allen, allen Dingen, was, doof. Was, weißt du, so okay, du gehst dann hin und, und kaufst es, weil du irgendwie, weiß ich nicht, weil, weil du total begeistert bist davon und weil das jetzt Instagram-mäßig total cool in das Zimmer reinpasst. Aber wie du gesagt hast, wie lange behältst du das dann? Wie gut sind die in Wahrheit? Wie oft sitzen die Kinder dran? Oder wie oft ist der wirklich ganz normal aufgebaut? Und da liegt halt irgendwelches Bastelzeug drauf oder stapelt sich halt das Lego-Zeug drauf. Und ja, da ist
0: unserer tatsächlich verschont geblieben bisher. Also der ist wirklich 1A aufgeräumt und ähm, ja, also ich bin schon Schreibtischfreund, aber ich würde die Sparversion wählen in dem jungen Alter. Mhm. Vielleicht ist es auch vom Kind abhängig. Also wenn man so ein Hannebambel hat wie ich, dann würde ich dazu raten, vielleicht das mal auszuprobieren, dass der einen ruhigen Ort hat dafür. Also ich bin natürlich nicht weg, ich bin im Flur und die Tür ist auch offen, aber eben so, dass er ein bisschen abgeschirmt ist und weiß, hier ist jetzt mein Arbeitsplatz mhm. und nicht, da ist der Fernseher und da ist die Schwester und da liegt mein Spielzeug und... Ja, la la la,
1: tralala. La. Genau, la la la, tralala. La. Die Schwester ist ja echt, das können ja auch so kleine Biester sein, gell? Also, wir sagen ja, ich, ich packe das Zeug aus am, am Esszimmertisch zum Beispiel und sage, okay, wir machen jetzt Hausaufgaben. Du, Und dann kommt die. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, wir machen Hausaufgaben und du darfst dein Tablet mitbringen und ähm, darfst es da jetzt aufstellen und in voller Lautstärke Bibi und Tina gucken oder was auch immer und mitsingen. Das ist so, ich gucke sie dann an und sage, nee, Melli, Nico macht jetzt Hausaufgaben. <lacht> Und dann guckt sie mich an. Ja. Und ich, wenn du gucken willst, dann kannst du das gerne machen. Von deiner Zeit läuft es ab. Aber woanders. Wir brauchen Ruhe. Und dann wieder große Augen. so. Hä? Kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen? Warum störe ich euch denn? Und dann voll süß. Ja, ich mache es leiser. Also von Lautstärke, weiß ich nicht, gefühlt 500 auf 100. Ich muss gerade als an etwas denken, wo ich mir immer
0: noch nicht sicher bin, ob ich es so gerne erzähle. Ich krieg das nicht aus dem Kopf. Es ist, es ist was ähm, vorgefallen bei uns, mhm. ähm, wo ich gemarmshamed wurde und ich sehr lange darüber nachgedacht habe. Und ich überlege, ob, ob ich es ob einfach mal erzählen soll. Erzählen. Ganz, ganz ab von dem Schulthema. Mhm. Erzähl. Ähm, okay, pass auf. Ähm, warte, wie fange ich an? Direkt. Ähm, okay, direkt. Ich hau direkt raus. Also, wir hatten es ja schon mal, dass ich meine Kinder ähm, auch schon dazu quasi, dass wir das geübt haben, dass sie auch mal alleine bleiben dürfen. Das fing an, ich glaube, vor einem Jahr oder so, als einer krank war. Erinnerst du dich? Haben wir ja. schon mal drüber gesprochen? Ja, ja, ich weiß. Dass mhm. ich Genau, dass ich dann den einen ähm, zum Kindergarten gebracht habe, der andere blieb zu Hause. Mhm. So jetzt ähm, haben wir das Ganze etwas ausgeweitet und es ist schief gegangen. Äh, okay, erzähl. Mhm, also folgendes. Meine Tochter ist im Moment, die macht viele Entwicklungsschritte, würde ich auch sagen. Die ist ähm, auch sehr frech in letzter Zeit. Sie hat auch das Lügen für sich entdeckt, was übrigens was Gutes ist. Kinder, die lügen, das ähm, spricht für Intelligenz. Mhm. Genau, das ist ein Intelligenzschritt. Dummerweise hält sie sich immer den Mund zu, wenn sie lügt ah. und ent enttarnt sich selbst. Sie hat ähm, sich auch die Haare abgeschnitten. Was? Wieder anderes Thema. Sie hat, sich, sie hat sich die Haare abgeschnitten und ich habe ähm, die Strähne und die Bastelschere gefunden und mein Kind stand und sagte, ich mache das nicht. <lacht> okay. Ja. Also sie, sie macht gerade Phasen durch und ähm, es war so, ich, wir haben ja gerade auch im Stall so ein paar Probleme, dass ich sehr oft hin muss, krankheitsbedingt und so und ich habe abends einen Anruf bekommen ähm, und ich musste hin und ähm, dann habe ich mir meinen Sohn gepackt, war klar, der kommt mit und dann habe ich sie auch mitnehmen wollen und sie wollte nicht und ich habe fünfmal gesagt, kommst du bitte mit und sie hat gesagt, nein, ich möchte warten. Und dann habe ich es ihr erlaubt. Aha. Mhm, ich habe es erlaubt, so, so weit, so gut. Ich habe da wirklich auch sehr lange drüber nachgedacht und auch mit verschiedenen Freundinnen geredet. weil Okay, pass auf, ich erzähle erst mal weiter. Mhm. Sie blieb also hier in der Wohnung. Es war halb sieben. Ja, es war halb sieben abends. Wir hatten gegessen. Sie hatte in einem Kindergarten gegessen. Wir hatten nach dem Kindergarten gegessen. Ich sagte, wir müssen schnell weg. Und ähm, sie war eine Stunde hier zu Hause. Und dann komme ich heim und sie war nicht mehr zu Hause. What? Mhm. Sie war nicht mehr zu Hause. Sie war eine Tür weiter bei unseren Nachbarskindern. Uh -huh. Und als erstes dachte ich, okay, sie hat sich nicht an die Regeln gehalten. Sie ist halt abgehauen, ne? weil uh -huh. wir haben die Regel, keine Tür aufmachen, nicht mal nachfragen, wenn es klingelt uh -huh. und nichts essen weil ich einfach Angst habe, dass die hier, was weiß ich, auf die Idee kommen, irgendwas zu kochen oder es bleibt ein Hals hängen oder so. Mhm. gucken, warten, trinken. So Und dann habe ich meinen Sohn dahin geschickt und ähm, er hat sie rausgeholt und dann kam die Mutter raus und hat mich zur Sau gemacht. Ähm, also sie hat, sie stand, du musst es dir so vorstellen, ich stand da, ich war absolut gestresst von mhm. allem, was gerade so auf mich einprasselt. Mhm. Also Halb acht war ich wieder da, ne? eine mhm. Stunde. Und ähm, fragte mich, hast du Probleme? Und ich gucke sie an, weil es hat sich später rausgestellt, sie hatte die Wohnung betreten. Sie ist in meiner Wohnung rumgelaufen. Die sah aus, als ob eine Bombe eingeschlagen wäre. Und sie steht da, fragt mich, ob ich Probleme habe. Und ich sage, äh, ich lebe alleine. Ja, ja ich, ich habe hab Probleme. Viele. Welche genau meinst ja, genau. du? Genau, das, genau, so steigte ich da, ja, ich habe Probleme zur Hölle nochmal. Und ähm, dann sagte sie, ähm, die Alia war ganz alleine. Und dann sage ich, ja, ich weiß, ich habe sie gelassen. Mhm. Und ähm, ja, so ging das hin und her. Sie starrte mich an, absolut entsetzt, ich im Schock gewesen, weil es ist in dem Moment in meinem Kopf durchgeradert habe ich jetzt wirklich so ein Verbrechen begangen? Weil, also ich habe sie ja auf ihren Wunsch, weißt du, ich habe es ausprobiert. In dem Moment, als ich gemerkt habe, das hat nicht geklappt, sie hat sich nicht an die Abmachung gehalten, ähm, das war's sozusagen. Mhm. Und ich stand einfach nur und habe gesagt, sie ist fünfeinhalb Jahre alt, sie darf das. Und sie war und dann und dann hat sie gemeint, wir reden da noch mal drüber. Und dann sind wir in unsere Wohnung gegangen. Und dann saß ich hier und habe ganz doll geweint und habe meine Tochter versucht, rauszufragen, was hier los war. Mhm. Und sie, also es war ganz, es war ganz, ganz unangenehm, weil mein Kind wusste, sie hat was falsch gemacht, aber sie war trotzdem so miss, missachtungsvoll. Ist das ein richtiges Wort? Sie saß ganz ignorant und hat gesagt, wo ist die Fernbedienung? Und mein okay. Sohn, mhm. mein, mein Sohn war mich am trösten
1: der war ja mit, ne? Ich wollte gerade sagen, der war ja Team Mama.
0: Ja, ja, der war mit und der hat das schuldig. Auch sofort gecheckt. Der hat das auch sofort gecheckt und ich war so, sie wollte es mir dann nicht sagen. Ich sag's dir nicht. Und es war so, ich weiß, es ist falsch, das über ein Kind zu sagen, aber es fühlte sich so unloyal an in dem Moment. Weißt du? Ja, klar. Du, denk, du denkst mhm. dir so, also ich habe dich geboren, ich füttere dich, ich halte deine Hand und du fällst mir gerade in den Rücken. Aber ich glaube, halt, es war ja auch sehr unangenehm. Sie wollte das einfach nicht drüber reden. Letztendlich ähm, musste ich dann raten, was mhm. vorgefallen ist. Die Nachbarskinder haben geklingelt. Sie hat einfach nicht daran gedacht, dass sie das nicht darf. Sie hat die Kinder hier reingelassen in den Saustall. Irgendwann kam die Mutter rüber, ist hier in der Wohnung rumgelatscht und ähm, hat mein Kind dann aufgefordert, rüber zu gehen Und hat sie umgezogen und wollte sie... Das ist unglaublich. Ich wollte sie ins Bett legen bei sich.
1: Äh, warum?
0: <lacht> ich, ich, ich glaube, sie dachte, dass ich den ganzen Abend oder so einfach weg bin oder so. Sie hatte mein Kind dann auch gefragt, hast du Hunger? Mein Kind natürlich, ja. <lacht> Sie ich habe sie dann nichts auch, gegessen, ich bin ein verwahrlostes Kind der Nachbarin. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich sage es dir ohne Scheiß, ist es wirklich so gewesen. Sie hat dir da auch ausgefragt mit der Aufforderung, mir das nicht zu erzählen. Sie hat mein Kind ausgefragt und mein Kind dazu veranlasst, mich anzulügen. Mein Kind hat es mir aber gesagt, dass sie so Fragen gestellt hat wie, bist du immer hungrig? Ist es immer so unordentlich? Ist die Mama immer weg? solche Geschichten. Oh und ich war erst, weiß, ich war erst absolut traurig
1: und dann ähm, wütend.
0: Hab, ja, ich habe mir auch Schuldgefühle gegeben, weil ich habe ihr wahrscheinlich einfach schon zu viel zugetraut. Mittlerweile denke ich, es kann passieren. Wir machen alle das erste Mal diesen Job, wir wollen alle unsere Kinder zur Selbstständigkeit erziehen, vielleicht als alleinerziehende noch mehr. Das fing ja schon damals an, als meine Kinder abends immer im Auto gepennt haben. Und ähm, wir haben ja damals die Trennung begleitet mit dem Jugendamt, weil da geht, geht es ja auch um so Geschichten wie Umgangsrecht und so. Mhm. Und da eben auch zugesprochen wurde, natürlich dürfen sie in der Zeit ein Kind im geschlossenen Auto lassen. Es geht nicht. Es gibt halt einfach Dinge, wenn man alleinerziehend ist, die muss man vielleicht auch ein bisschen anders regeln. So Und es war ein Versuch. Und mittlerweile bin ich einfach echt zornig, ähm, weil das total
1: übergriffig ist. Mal der Reihe nach. Äh, ja, ja, okay. ja, es fehlen, weiß, einem, die, fehlen einem so ein bisschen die Worte. Genau, ich muss mich erstmal sortieren und muss mich in deine Situation reinversetzen. Und stelle mir vor, okay, Pferd krank oder Stall ist irgendwas, du musst dahin, Kind will nicht mit. Ich hätte mich gefragt, ob das die richtige Situation ist, um mit dir dieses Alleinsein zu üben. Ähm, naja, weißt du, sie kannten es ja. Sie kannten es halt nur, nur nicht ähm, ich, ähm, sie eine Stunde. zu zweit. Oder? Nee, nee, ah, nee. Sie kannten es auch schon komplett nee, nee. alleine, richtig? Sie kannten
0: es, dass ich den einen zum genau. Kindergarten bringe oder zur Schule. Aber wie gesagt, das waren immer nur 15 Minuten. Mhm. Und das war das erste Mal im Moment länger.
1: Kann sie schon ein Telefon wählen oder bedienen?
0: Nee, aber mittlerweile, also jetzt, ähm, ich werde auf jeden Fall ihr das beibringen. Das okay. ist schon mal das Erste, bevor wir wieder einen Versuch machen. Sie weiß aber auch, ähm, wenn was ist, dass sie auch zu unserer Nachbarin gehen kann. Also okay. sie weiß
1: sich quasi zu helfen. Mhm. Und das andere wäre, aber das, das liegt jetzt an dir zu entscheiden. Ich hätte mich in der Situation gefragt, wo okay, es, irgendwas ist los im Stall. Emergency, du musst da hin. Ob ich die mhm. Nachbarin direkt eingespannt hätte und gesagt hätte, du hör zu, ich muss kurz weg, die Kleine bockt, kann die kurz bei euch. Aber da weiß ich nicht, wie gut eure Beziehung ist, war. Mhm, gar nicht. Ach, alles <lacht> gar klar. Nicht. Also okay. ich, ich kenne die ja insofern
0: nicht, nur die Kinder kennen sich. Und
1: okay, okay, okay. Gut.
0: Ja, also wäre das jetzt irgendwie eine Situation, wir hatten es ja auch schon, einer muss ins Krankenhaus, selbstverständlich bringe ich dann das andere Kind weg, aber es war halt auch so ein bisschen ein Experiment. Mm. Ne? Mm. Zu gucken, ist es ihr Wunsch, ich ich gebe dir jetzt erstmal dieses Vertrauen und verlass mich drauf. Und ähm, ja, es hat halt leider nicht funktioniert.
1: Ja, und vom Prinzip her bist du eigentlich die Mutter und kannst es am besten einschätzen, inwieweit sie schon ja. so weit ist.
0: Ja, die Sache ist halt auch, um es mal vorwegzunehmen, falls sich das jemand fragt, es gibt keine offizielle Regel dazu. Es gibt aber halt verschiedene Gerichtsbeschlüsse und so, wo man sich orientieren kann. Kinder unter drei darf man gar nicht unbeaufsichtigt lassen. Und ein Richtwert ist, ich glaube, von drei, drei vier, fünf, dass man Kinder 15 Minuten lässt, irgendwie so. Ab sechs steht ähm, zwei Stunden als Empfehlung, was man machen darf. Insofern man das Gefühl hat, das Kind ist soweit. So mein Kind ist fünf und halb. Ich hatte das Gefühl, sie ist soweit. Sie ist
1: nicht soweit. Eben. Ja. <lacht> aber das, deswegen glaube ich, ist es äh, schwer, sich da eine Meinung zu bilden und zu sagen, oh, du böse Monja, du böse, wie kannst du nur? Du kennst ja. dein Kind am besten. Du weißt, was ihr geübt habt, wie ihr es geübt habt. Keiner kennt sein Kind so gut wie die Mutter. Punkt. Ja. Und das andere ist, wie es dann gelaufen ist. Ich
0: glaube, dass das sehr gut gemeint war.
1: Ja, es ist ja auf eigentlich im Prinzip
0: her ist es ja auch löblich. Also man sollte natürlich auch auf sowas achten. Ganz klar, es gibt ja genug Kinder, denen geht schlecht. Aber so in mir ist halt irgendwie dann auch so ein Zorn aufgekommen, wo ich mir dachte, weißt du eigentlich, was ich leiste, seit die auf der Welt sind, ich ah. habe die komplett alleine
1: großgezogen. Weißt du, du, du fühlst ich dich weiß. halt echt so. Aber vielleicht ist es wirklich so, dass du der Zorn. Kommt natürlich klar, weil man sich in dem Moment nicht nur schuldig fühlt, weil man sich denkt, verdammt, Experiment misslungen und dann hat es auch noch die Nachbarin mitgekriegt und es ist auch noch so gelaufen, wie es gelaufen ist. Das heißt, du fühlst dich eh schlecht, dann kommt auch noch jemand von außen und stellt dich bloß. Das ist ja eine komplett beschissene Situation. Aber andererseits ist es doch gut, dass eine Nachbarin hinguckt. Ja, ja. Also vielleicht muss man das alles mal ausblenden, was blöd gelaufen ist und einfach mal... Das Gute sehen, sie hätte ja auch tatsächlich in einer blöden Situation sein können. Und dann ist es immer noch gut, wenn du eine Nachbarin hast, die aufmerksam ist, weil Kinder im Haus sind und die dafür einen Blick hat. Auch wenn es jetzt in der Situation natürlich echt, ähm, boah, ich kann voll mit dir mitfühlen. Aber wenn wir alle unsere Emotionen ausblenden, wie wäre es, wenn du eine Nachbarin hättest, der es scheißegal ist, dass dein Kind sich vielleicht ausgeschlossen hat, ja, doch vor die Tür gegangen ist in der kurzen Hose und jetzt weint am Treppenabgang, weil es nicht mehr reinkommt. So. Und die Nachbarin hätte es mit Sicherheit reingenommen. Äh, ein anderer Nachbar hätte vielleicht gar nicht reagiert. Ich weiß, deswegen halte ich mich auch zurück. Also ich war dann,
0: als der Zorn ankam, habe ich erstmal gedacht, so und jetzt erzähle ich immer erstmal überhaupt ein paar Tacken, was es für arme Kinder auf der Welt gibt. Und ob sie findet, dass meine schlecht ernährt aussehen oder sonst was, weißt du, da mhm. hast du so einen Impuls, ich gehe da jetzt an die Gurgel. Ja. Aber dann habe ich gedacht, ich schweige einfach das ist jetzt aus. Also sie hat tatsächlich noch zweimal geklingelt. Mhm. Ähm, und ich war aber nicht mehr bereit, da ein Gespräch zu führen, weil ich will mich a, weder verteidigen, b, möchte ich ihr Vorwürfe, Vorwürfe an den Kopf werfen, weil ich halt weiß, ist es gut gemeint. Mhm. Aber es ist halt einfach in diesem Fall unangebracht. Ist schwierig, weil ich glaube, es ist auch eine Mutter, die einfach nicht auf meiner Wellenlänge ist. Mm. Okay. Also halt sehr ordentlich. <lacht> und, wir <lacht> und wir nicht. Ähm, das sind alles so Dinge, mit denen ich irgendwann auch Abstriche
1: gemacht habe. So. Ähm, weißt du, aber das Ding ist, die Kinder spielen zusammen und es ist deine Nachbarin. Ja, ist es die Nachbarin, die die Schultüte gebastelt hat? Nee, um Gottes Willen, bei der sieht so. auch so aus. Ach so. <lacht> mit, nein, ich nee, dachte, mit das der... ist die
0: Nachbarin, mit der ihr sonst auch immer so viel nein, macht. Nein, nein, das ist ja, wir sind ja befreundet. Wir helfen uns ja auch super viel. Also wir sind wirklich so eng miteinander. Wir haben uns schon gegenseitig die Wohnung aufgeräumt. Okay. Weißt du, wir, wir verstehen uns okay. einfach blind. Wir sitzen im gleichen Boot.
1: Aber dann hast du halt eine Nachbarin neben dir, und da muss ich auch flüstern, die einfach... Okay, so entschuldige. Ganz ist. Alles klar, verstehe. Dann habe ich es jetzt verstanden, das ist nicht die Nachbarin, die Schultüten bastelt und die sonst alles klar, part Nein, of your life die können. Okay. Nein, Mann, nee. okay. die könnte hier rein,
0: die können alles. Wir fahren unsere Kinder gegenseitig. Wir okay. sind wirklich sehr gut, aber die okay, nee, kenne ich nicht. Okay, nee, und dann ich lass es. Lass lass es.
1: Lass es, lass es, <lacht> lass es. Ich habe die Nachbarin verwechselt. <lacht> nein, Ja, kann man aber schon mal, weil ich über die andere immer als Nachbarin spreche. Ja, aber genau. Und deswegen dachte ich dann so, oh, das ist doch die Liebe. Die hat doch Schultüten gebastelt und die hängen doch sonst immer zusammen rum und so. Nee, und ich Und deswegen so, hmm, Balanz weißt du, so auf der Messer klinge ich so, red doch nochmal mit ihr und so.
0: Nein, nein, die wohnt hier einfach nur im Haus. Ich habe keine Ahnung wirklich, wer die sind. Nur vom Kinderspielen, aber...
1: Okay, nee, dann kann man es auch beim es Kinderspielen belassen.
0: Weißt du, ich habe zum Beispiel auch die Kinder heute Morgen im Flur getroffen. Meine Kinder haben gefragt, was macht ihr? Und dann sagen die, morgens um halb acht, wir müssen noch unser Zimmer aufräumen. Und dann denke ich mir schon wow. so, alles klar, wir sind nicht von einem Schlag. <lacht> Nein, oh, oh. Mm -mm. absolut nicht. Morgens um so. halb acht, wir müssen das Zimmer aufräumen? Ohne Scheiß, kein Witz. Krass. Habe ich nicht erfunden. Es weißt du, das passt dann einfach auch nicht. Nee, nee, weil nee. nee. Es muss, mm -mm. Es ist einfach so, ja, und es, ich habe, glaube ich, auch geweint und habe mich so angegriffen gefühlt, weil teilweise sind es halt auch Dinge, die mich ja selbst belasten. So, ich kämpfe ja gegen Unordnung. Ich
1: kämpfe ja gegen unsere Regelmäßigkeit und alles. Und es, ähm Dass abends in der Wohnung, wenn die Kinder zu Hause sind, dass es da nicht ordentlich aussieht. Ey, ich glaube, weiß ich nicht, 90 Prozent der Familien in Deutschland, da sieht es so aus, weil da kommen... Eltern nach Hause, nach dem Arbeiten, nach dem Einkaufen, gestresst, Kinder kommen, Schule, Kindergarten, wie auch immer, unter der Woche, da sieht es nicht bei jedem aus, wie aus dem Ei gepellt. Ja, Wirklich nicht. Ich dachte, wie gesagt, es war deine liebe Nachbarin, die alles für euch macht, die immer da ist. Nee. Okay, alles klar. Es war eine Nachbarin, zu der man sonst eigentlich keinen Kontakt hat. Ja, blöd gelaufen. Nichts anderes. Wirklich. Blöd gelaufen. Was willst du machen? Wie du ja. sagst, ähm, experiment gestartet und es hat nicht ja, ich, funktioniert
0: vielleicht können wir auch kurz über die ähm, in anführungsstrichen
1: konsequenzen reden ist natürlich
0: ein bisschen klingt ein bisschen scharf dafür dass das kind ja eigentlich insofern jetzt keinen fehler gemacht hat weil sie es einfach halt nicht besser konnte also sie hat ja nicht dran gedacht sie hat es dann einfach vergessen was die regel war aber natürlich muss das trotzdem konsequenzen haben und ähm, die Konsequenz daraus ist, dass sie nicht mehr alleine bleiben darf und das hat ihr richtig gestunken. Das hat ihr richtig gestunken. Also die hat schon direkt am nächsten Tag vor der Tür gestanden rotzefrech zu mir gesagt, das kannst du dir abschminken, <lacht> dass ich jetzt mitkomme mhm. Und also die hatte richtig Rambazamba gemacht, weil die hat das die hat das natürlich genossen. Wie gesagt, das war ihr Wunsch. Also sie möchte auch Dinge alleine, können, dürfen und musste halt jetzt einsehen, aufgrund dessen, dass sie es anscheinend noch nicht kann und das passt ihr halt auch so gar nicht, aber das ist jetzt das Ding, was wir jetzt gerade fahren, bis ich mich das nächste Mal das traue. Okay. Yeah,
1: yeah, yeah, yeah. Ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wir haben jetzt noch einen Spruch für euch von Familienlabor, an den Vater, der sich gerade beim Online-Elternabend der 4b im Hintergrund entkleidet hat, Danke für die Abwechslung. Ich dachte schon, es wird wieder langweilig. Sehr schön. Ja, sehr schön. In diesem Sinne, du liebe, viel Spaß im Stall, in der Schule, wo auch immer.
0: Ja, drin, nicht bei der Nachbarin. Ja, genau, nicht bei der Nachbarin. Ey. Nee. Tschüss. Tschüss.